0: Inflation wird sehr oft als Armensteuer oder zumindest als Taschendieb der kleinen Leute bezeichnet. Das ist wirklich brutal. Je, je schlechter sie gestellt sind, umso höher sind die Risiken. Und dass da die Wut und der Ärger steigen, ich glaube, das ist äh, selbstredend.
1: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit...
0: Thomas Straubhaar, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre der Universität Hamburg. Internationale Wirtschaftsbeziehungen sind mein Forschungsgebiet.
1: 2 Euro für ein Liter Diesel und 3 Euro oder sogar mehr für ein Stück Butter. Die Inflation schürt Ängste davor, dass BAföG und Rente nicht reichen und dass das Ersparte auf dem Konto einfach zusammenschmilzt. Wie Inflation entsteht und was Banken und der Staat tun können, Darüber spreche ich mit Thomas Straupa von der Universität Hamburg. Mein Name ist Christina Kretzig. Als erstes möchte ich gerne wissen, Herr Strauper, gibt es bestimmte Produkte, deren Preisentwicklung Sie auch mit hochgezogenen Augenbrauen verfolgen und zu denken, das hätte ich niemals gedacht, dass das mal so teuer wird?
0: Natürlich ist das auch bei mir der Fall. Ich meine, ich bin ja wie alle anderen auch direkt von diesen Preissteigerungen betroffen, beispielsweise war ich genauso wie die meisten wohl geschockt, wie viel teurer Strom und Gas zum Beheizen unseres Hauses geworden ist, dass ich mehrere hundert Euro jetzt für das Einfamilienhaus ähm, an Heizkosten äh, pro Monat äh, erwarte. Und das ist schon etwas, was mich auch sehr nachdenklich stimmt auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch bei mir, wie sehr wahrscheinlich bei allen anderen auch, Verhaltensänderungen antreibt, insbesondere, dass ich äh, die alten Winterpullis, äh, die gestrickten von meiner äh, Frau äh, nach vorne geholt habe, um sie dann, äh, wenn es kälter wird, zu tragen.
1: Ja, Sie gehen direkt auf das Ziel los, was der Einzelne tun kann, um mit diesen Preissteigerungen, die ja enorm sind, umzugehen. Wir reden später auch darüber, was Staaten tun können, was wir von den Banken erwarten können. Aber zuerst möchte ich mit Ihnen in die sogenannte Schnellfragerunde gehen, ein Element der Wissenswelle. Es geht um schnelle Fragen und schnelle Antworten. Als gebürtiger Schweizer kommen Sie aus dem Land, das im Moment fast keine Inflation hat und das immer so als Hort der finanziellen Sicherheit gilt. Gibt es einen entscheidenden Mentalitätsunterschied zwischen Deutschen und Schweizern, was das Geld angeht?
0: Oh ja, ich denke, der entscheidende Punkt liegt darin, dass die Schweizerinnen und Schweizer extrem pragmatisch und vergleichsweise deutlich weniger ideologisch mit ökonomischen Fragen umgehen. Und sobald es in der Schweiz, wie wir das sagen, ums Portemonnaie geht, werden Schweizerinnen und Schweizer sehr, sehr schnell sehr nervös, wenn sie das Gefühl haben, da greift ihnen jemand in die Tasche.
1: Sie haben ein Buch geschrieben über die Wirtschaft von morgen, das trägt den Titel Die Stunde der Optimisten. Wie optimistisch sind Sie selbst?
0: Meine Überzeugung ist, dass eigentlich Ökonomie oder Ökonomik die Lehre der Knappheit ist, dass eigentlich dann, wenn es schwierig wird, Ökonominnen und Ökonomen gefordert sind. Im Paradies hätte es uns nicht gebraucht. Niemand hat sich Gedanken machen müssen, wie eben jetzt die Dinge so zu handhaben sind, dass möglichst viele Menschen möglichst glücklich werden. Und deshalb bin ich ein Optimist, weil eigentlich meine Disziplin genügend gute Instrumente, Ideen liefert, damit eben die Menschheit sich weiterhin so positiv entwickelt, wie sie es die letzten äh, 100, 200 Jahre ja
1: durchaus geschafft hat. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Inflation. Sie haben gesagt, Sie haben die alten Pullis aus dem Schrank wieder rausgekramt. Haben Sie Ihr Konsumverhalten im vergangenen Jahr sonst noch geändert?
0: Auf jeden Fall. In dem Moment, wie ich das Gefühl habe, die Dinge werden über Gebühr teurer dann beginne ich ruckartig, ähm, mich in meinem Verhalten zu ändern. Und in dem Sinne habe ich auch Entscheidungen getroffen, beispielsweise, dass ich jetzt äh, beim Fliegen mir genau überlege, muss das sein oder eben nicht, obwohl ich eigentlich liebend gerne mit anderen Menschen unterwegs bin, sage ich mir, das ist zu teuer im Moment, da spare ich mir das Geld, um damit vielleicht irgendwas ganz anderes mir leisten zu können.
1: Und gibt es etwas, worauf Sie trotz der aktuellen Preissteigerung niemals verzichten würden? Gute Frage. Ähm,
0: eigentlich habe ich das unfassbare Glück äh, und, und das Privileg, dass ich zwar den Luxus, den ich mir als Professor durchaus ja leisten kann, äh, der, der freut mich, aber ich habe mein ganzes Leben versucht, nicht abhängig zu werden von materiellen Dingen. Vielleicht, wenn Sie mich so direkt fragen, was mich am meisten ärgern würde, vielleicht, wenn ich es ähm, nicht verfügbar hätte, wäre das mein Klavier.
1: Aber das wird äh, ja hoffentlich nicht teurer, das gehört Ihnen ja wahrscheinlich schon.
0: Naja, das, ähm, da habe ich das Pech, dass ich das schon längst wieder mal ähm, auffrischen sollte und, und eigentlich äh, äh, mir genau auch da die Frage stelle, lohnt sich das wirklich oder genügt es eben nicht für meine bescheidenen äh, Pianistenkünste, äh, auch mit einem vergleichsweise angeschlagenen Klavier noch genügend Spaß am Musizieren zu haben.
1: In der letzten Frage der Schnellfragerunde geht es um Ihren Sprung nach Norddeutschland. Sie leben hier seit Anfang der 90er Jahre und sind sowohl für Ihre wissenschaftliche Arbeit als auch für Ihre publizistische Arbeit häufig ausgezeichnet worden, beispielsweise mit dem ludwig erhard preis für Wirtschaftspublizistik. Sie sind aber auch Alster Ehrenschleusenwärter. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
0: Sehr, sehr viel. Das war für mich wirklich so ein Signal des Angekommenseins in Hamburg, hat mit zur Entscheidung beigetragen, dass wir in Hamburg auch alt werden und hier bleiben werden. Ich werde zwar nie Hamburger im, äh, im wahren Sinne des Wortes äh, werden können, da muss man äh, mindestens drei Generationen sozusagen äh, übertragen haben und hier gelebt haben, aber es war schon das Signal, dass äh, sozusagen äh, auch die Hamburger äh, Community, die, die Bürgerinnen und Bürger oder viele Menschen, äh, die mit alster äh, Ehrenschleuserwärterinnen zu tun haben, das Signal ausgesendet haben, wir wissen zwar, dass du kein echter Hamburger bist, aber wir sind bereit, dich sozusagen in den Kreis der äh, weiteren Hamburger äh, Community aufzunehmen.
1: Schön, das freut mich, denn äh, Sie sind ja lange schon in Hamburg und jetzt sagen Sie, jetzt sind Sie auch angekommen.
0: Naja, das fand ich äh, einen gebührend äh, angemessenen Zeitraum. Die Ehrung ist mir ja Anfang der Nullerjahre ähm, zugetragen worden. Das heißt, ich war damals vielleicht äh, gut, äh, eine gute Dekade hier, gute, ein gutes Jahrzehnt hier und dann war das schon okay.
1: Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, dem Thema Inflation. Je mehr ich darüber gelesen habe, desto überraschter bin ich, wie weit die Meinungen da zum Teil auseinandergehen, auch von Ökonomen. Und das fängt schon bei der Frage an, wie schlimm ist das eigentlich? Es gibt die offizielle Zahl, 7, irgendwas Prozent haben wir jetzt, Inflation. Stimmt das eigentlich?
0: Ich denke, man muss sich auf die Spielregeln einigen. Und das, was Sie fragen, das werde ich sehr, sehr oft gefragt. Die Grundidee ist ganz einfach. Sie gucken, was gibt eine durchschnittliche Person in Deutschland pro Jahr für welche Güter raus? Und dann gibt es einen sogenannten Warenkorb, den muss man sich so vorstellen, dass da fließt von der Miete über Versicherungen bis hin zu den Nahrungsmitteln, der Energie, das Heizen, ähm, die Freizeit, der Kinobesuch, der Urlaub, eigentlich alles rein, was ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland ähm, konsumiert, über ein Jahr gesehen. Und das ist sozusagen der Anker. Und dieser Anker, dieser Warenkorb, wird nun im Jahr X, 2022 ähm, berechnet und bewertet und das ist die Ausgangslage. Und dann machen sie ein Jahr später genau dieselben Einkäufe nochmal, dieselben Ausgaben, dieselben Anzahl Urlaubstage, dieselbe Versicherung, dieselbe Miete und gucken, wie hat sich nun der Gesamtpreis dieses Warenkorbs gegenüber dem Ausgangsjahr verändert. Und das ist das, was wir als Inflation oder Inflationsrate äh, messen. Inflationsrate heißt dann, Sie gucken die prozentuale Veränderung zum Vorjahr. Und das ist in Deutschland Standard. Das wird in allen EU-Ländern identischen Verfahren so gemacht. Es wird in der Schweiz so gemacht, es wird in Amerika so gemacht, plus, minus. Und das ist sozusagen die statistische Grundlage.
1: Ich verstehe aber. Sie haben eben aber auch das Stichwort Einkaufen gesagt und das ist ja das, was ich im Alltag wahrnehme. Ähm, die Versicherung nicht so sehr, aber wenn ich samstags meinen wöchentlichen Einkauf mache, dann ähm, ist die Preissteigerung eben höher als sieben Prozent. Ich glaube, bei Lebensmitteln sind es jetzt fast schon 15 Prozent.
0: Ja, ja, das ist sogar korrekt. Nahrungsmittel sind 16,6 Prozent jetzt äh, aktuell die jährliche Teuerung. Ähm, und, und das stimmt auch, und ähm, und äh, das ist auch äh, sozusagen, das geht genauso auch in die von mir beschriebene Berechnung so ein. Der Trick liegt darin, dass sie in Ihren samstäglichen Nahrungsmitteleinkäufen nur einen Bruchteil Ihres gesamten Konsums ähm, vollziehen. Das heißt, zum Beispiel die Miete. Äh, Mieten sind in Deutschland aus äh, juristisch-rechtlichen, äh, wohnrechtlichen Gründen mehr oder weniger stabil. Die werden zwar auch sukzessive angehoben, aber wenn sie Altmieterin sind, ist das vergleichsweise in ganz, ganz limitierten Größen. Versicherungen, Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr im Moment bei 2, irgendwas Prozent nur ähm, teurer. Und in einer Dienstleistungsgesellschaft ähm, fragen Sie natürlich einen großen Teil. Sie kaufen sich ein Netflix-Abo, äh, Sie machen irgendwie ähm, äh, einen Computer oder, oder irgendwie ein äh, anderes äh, Kommunikationsgerät und dort sind eben die Preise vergleichsweise nur moderat ansteigend und das müssen Sie dann gewichten und so kommen diese momentan fast 8% Preissteigerung heraus.
1: Und wie schlimm sind die? Sind die bedrohlich oder empfinde ich die nur als bedrohlich? Also was sagen Sie als Volkswirtschaftler dazu?
0: Nein, die sind für einzelne Personen wie Sie und auch mich äh, durchaus eine Bedrohung. Gar kein Thema. Also 8%, äh, das ist äh, wirklich etwas, was Ihre und meine Kaufkraft äh, durchaus ähm, strapaziert. Und wir kriegen, wenn es gut geht, vielleicht 4, 5 Prozent mehr Gehalt. Das heißt, netto haben wir einen realen, also äh, wirklich in, in Form von Gütern greifbaren Aufzehr unserer Gehälter um 3, 4, 5 Prozent. Und das ein, zwei Jahre lang sind sie rasch 10, 15 Prozent äh, zurück. Und wenn Sie sich mal überlegen, wie lange es gebraucht hat, bis unsere Löhne 10, 15 Prozent Plus gemacht haben, sind wir vielleicht zehn Jahre zurückgeworfen.
1: Wie ist das im historischen Vergleich? Also Hat es so eine Inflationsrate nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland schon mal gegeben? Oder wie ist der Vergleich mit der Hyperinflation vor 100 Jahren, 1923?
0: Also da sind wir Gottlob weit weg, die Vergleiche zu vor 100 Jahren, da war das äh um Dimensionen, um irrwitzige Dimensionen anders. Da sind äh, Millionen und Milliarden und Billionen zu alltäglichen ähm, Preisen äh, geworden. Es gab in den 70er, 80er Jahren schon starke äh, Preiserhöhungen. Und, und äh das hat dann lange gedauert, bis man das wieder eingefangen hat. Und im Zeitalter des Euro, jetzt also knappe 25 Jahre, hat es das nicht annähernd einmal gegeben. Also das ist schon für die meisten, gerade jüngere Studierende, eine Erfahrung, die sie so nicht annähernd machen mussten. Und das macht sehr vielen
1: Menschen verständlicherweise sehr viel Angst. Was erwarten Sie, wie das weitergeht? Also ist das Ende der Fahnenstange schon in Sicht? Das ist natürlich
0: sehr, sehr schwer, aber ich will mich nicht drücken und sagen, eine gute Botschaft habe ich, dass diese Art der Inflationsmessung, wie ich es versucht habe zu beschreiben, dazu führt, dass... Ja, jedes Jahr dieselben Effekte zu Preissteigerungen führen müssten, damit die Inflationsrate unverändert hoch bleibt. Das heißt, damit die Inflationsrate bei 8 oder 9 Prozent und bei Energie um 35 Prozent ist die teurer geworden in den letzten zwölf Monaten. Das heißt, wenn die Inflation ihre Dynamik beibehalten soll, dann müsste Energie auch in den nächsten zwölf Monaten nochmal um 35 Prozent steigen und Nahrungsmittel nochmal um 16 Prozent steigen. Da habe ich eine Hoffnung, dass das nicht so weitergeht. Auf der anderen Seite ist das Problem, dass wir ähm, sogenannte Zweitrundeneffekte haben. In dem Moment, wo wir sehen, 8% wird alles teurer, gehen wir zu unserem Arbeitgeber und sagen, ich möchte auch mehr Lohn. Dann, wenn er mehr Lohn zahlen muss, wird er das auf seine Kosten, auf seine Produktions, auf seine Güter umwälzen, überwälzen und dann werden die Produkte wieder teurer und das gibt so eine sich selbst verstärkende, eigendynamische ähm, Preisspirale, die dann in Gang gesetzt wird. Letzter Punkt, äh, ganz wichtig aus meiner Sicht, äh, meine These, mit der ich etwas neben dem Hauptstrom der Ökonominnen und Ökonomen äh, liege, äh, lautet ja, dass es eben nicht nur äh, Inflation ist, die sozusagen aus, aktuellen Anlässen generiert wurde, sondern dass wir dort sehr wahrscheinlich auch sehen, dass meine Generation die letzten 20, 30 Jahre äh, über ihren Verhältnissen gelebt hat, dass viele Dinge zu billig waren, dass wir von äh, anderen Dinge bezogen haben, ohne die vollen Kosten tragen zu müssen, äh, sprich Umwelt, Klima, Billiglohn und dass das jetzt korrigiert wird und deshalb teurer wird und dass ich das eben als durchaus richtige, wichtige und angezeigte Teuerung halte. Durch das Tal müssen wir, damit wir endlich ökologische Transformation nicht nur predigen und moralisieren, sondern auch
1: ökonomisch leben. Das gehört dann ja sicherlich zu den langfristigen Gründen, über die sprechen wir nachher auch. Ich würde vorher aber gerne noch mal darüber sprechen, was die kurzfristigeren Gründe sind, dass wir jetzt im Jahr 2022 diese hohen Inflationsraten haben.
0: Das beginnt eigentlich vor gut zehn Jahren in dem Sinne, dass ähm, damals, ähm, Sie erinnern sich vielleicht äh, während der Olympischen Spiele oder kurz zuvor in London 2012, Mario Draghi, damals Chef
1: der Europäischen Zentralbank,
0: diesen legendären Satz äh, gesprochen hat, whatever it takes, was immer notwendig ist, werden wir tun, um den Euro zu stabilisieren. Das war eigentlich der Startschuss in eine Politik, der expansiven Geldpolitik, das heißt seit dieser Zeit hat die Europäische Zentralbank sehr sehr viel Geld und Kredite in den Kreislauf eingepumpt und einfließen äh, lassen. Die Geldmenge stieg schneller als die Gütermenge und wenn die Geldmenge äh, stärker wächst als die Gütermenge, wenn mehr Menschen mehr Güter nachfragen wollen und das Geld dafür haben, dann steigen fast zwangsläufig die Preise. Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Dann kam die Pandemie, da haben die Leute viel Geld gehortet, weil sie es ja gar nicht ausgeben konnten und dann kam so am Ende der Pandemie, das stehen wir jetzt seit ein paar Monaten, mindestens in der Hoffnung, dass das zu Ende ist, beginnen die Leute das Geld auszugeben, es gibt Nachholeffekte. Dann kam während der Pandemie das Problem, dass Lieferketten unter Druck kamen, dass eben in China nicht mehr mit derselben Dynamik und Tempo Konsumgüter für Westeuropa produziert wurden. Das heißt, da vielen Zulieferteile aus, da wurden Güter, Konsumgüter nicht so geliefert wie vorher, dann fehlten Produkte, Vorleistungen, das hat dann das Angebot verknappt und jetzt am Schluss natürlich selbstredend, das haben wir alle äh, weder äh, erwarten können noch äh, wirklich in dieser äh, Aggression äh, auch irgendwie in unseren Überlegungen einfließen lassen können der Überfall äh, Russlands auf die Ukraine, damit wurde Energie knapp und das hat jetzt alles zu allem äh, zu dieser äh, Entwicklung
1: geführt. Gibt es hier auch unterschiedliche Erklärungsversuche? Also gibt es ähm, Faktoren, die andere Ökonomen für wichtig halten, sie aber nicht?
0: Ich würde sagen, da bin ich relativ mainstream, dass es äh, einfach im Moment beides ist. Eigentlich kann man eine Inflation sehr, sehr einfach erklären. Eine Inflation entsteht dann, wenn man es auf den Kern des Einfachen zurückführt, wenn die Nachfrage ähm, Stärker ist als die, als das Angebot oder stärker steigt als das Angebot. Und das kann aus zwei Faktoren heraus entstehen. Entweder Nachfrage geht nach oben oder Angebot geht zurück. Und was wir jetzt haben, ist eben beides. Einmal die Nachfrage, das habe ich versucht zu schildern, durch die Geldpolitik vor allem getrieben. Die Menschen haben Geldscheine und haben das Geld auf dem Konto und möchten es ausgeben. Das ist Nachfrage und da ist die ist nach oben gegangen und auf der anderen Seite das Angebot, die Lieferketten, die äh, nicht funktionieren, ähm, die Energie, die nicht mehr geliefert wird und das Zweite, der Euro ist in den letzten Monaten extrem schwach geworden, hat abgewertet gegenüber dem Dollar und äh, da die meisten Rohstoffe Energie in Dollar zu bezahlen sind, mussten wir immer mehr Euro aufwenden, um denselben Dollarbetrag finanzieren zu können. Das hat für uns auch die Dinge teurer gemacht. Wir haben sehr viel über diese steigenden Importkosten an im, sogenannter importierter Inflation.
1: Wir haben über die Folgen für den Einzelnen schon gesprochen, ähm, der jetzt eben an der Tankstelle in Ohnmacht fällt, sage ich mal, oder sein Haus anders beheizen muss. Ähm in der Politik sind die Folgen anders, denn der Staat hat mehr Geld durch Inflation zur Verfügung. Das ist verrückt, wenn man sich das klar macht. Und trotzdem kann man, glaube ich, nicht sagen, Inflation ist auch was Gutes, oder?
0: Das ist in der Ökonomie ja oder in der Ökonomik nichts Unübliches. Es gibt halt immer von allen Dingen in der Welt immer beide Seiten. Einmal sind sie auf der einen Seite und einmal sind sie auf der anderen Seite. Und die einen profitieren, die anderen verlieren. Und das ist natürlich bei Inflation genau dasselbe. Wenn ich über Inflation und genau ihre Frage über die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen äh, doziere, dann ähm, versuche ich den Studierenden ja beizubringen. Inflation ist etwas Gutes für den Schuldner, also derjenige oder diejenige, die Schulden haben. Und es ist vergleichsweise etwas Schlechtes für jene, die gut haben, die Gläubiger. Ähm, und wenn wir mal mit den Schuldnern beginnen, der größte Schuldner ist der Staat mit äh, Billionen Staatsschulden. Und äh, das ist natürlich für den Staat ähm, eine super Sache. Wenn ähm, Inflation sozusagen äh, herrscht, dann sind eben eine Milliarde Euro äh, für die müssen sie immer weniger sozusagen leisten, um sie zurückzahlen zu können. Und davon profitiert der Staat immens. Ich meine, das heißt nicht vergeben, dass eben die Staaten historisch immer und immer wieder versucht waren, über Inflation ihre Staatsschulden real abzuwerten und damit die Last der Staatsschulden zu mindern. Zweiter Punkt, auch so unfair, ähm, ich habe ja das versucht zu schildern, wenn Sie und ich ähm, erfolgreich sind und wir kriegen etwas mehr Nominalgehalt, also ihr und mein Gehalt ähm, gehen 10% nach oben, dann heißt das, wir zahlen ja auch, jetzt etwas abgekürzt gesagt, 10% mehr Steuern. Und wenn wir noch an die Progression denken, dann rutschen Menschen, die vorher in einer tieferen, Steuerklasse waren, möglicherweise, weil sie jetzt 10% mehr Gehalt haben, eine höhere Steuerklasse. Und das nennen wir dann kalte Progression. Und die kalte Progression ist eben auch etwas, wovon Staaten profitieren. Inflation wird sehr oft in der Literatur auch als Armensteuer oder zumindest als Taschendiet der kleinen Leute, hat das mal Tucholsky genannt, äh, bezeichnet, weil eben äh, es ist wie eine Steuer durch die Hintertür. Es ist, es, wird, es ist wie eine Steuer, die sie zusätzlich auf ihrem Einkommen bezahlen, ohne dass sie real davon was haben. Und das, denke ich, äh, zeigt, dass es eben makroökonomisch äh, schon auch enorme Verwerfungen hervorruft, wenn wir äh, so hohe Inflation haben, wie das im Moment der Fall ist.
1: Nach dem, was Sie jetzt erklärt haben, könnte man ja doch den Schluss ziehen, dass Inflation für Staaten etwas Gutes sind.
0: Wenn Sie nur an Finanzminister Lindner denken ähm, und ganz äh, nur so eine äh, sch, äh, partikulare äh, Perspektive einnehmen, dann würde ich sagen, ist der Staat der große Profiteur und alle anderen, das, die Bevölkerung, äh, sind die großen Verliererinnen. Jetzt kann man sagen, der Staat, das sind auch wir. Aber die Rechnung ist eben deshalb so ungerecht, weil es eine Steuer ist und eine Entlastung des Staates ohne parlamentarische Diskussion. Es ist eine Steuer ähm, jenseits des, der Steuerhoheit des Parlaments, ohne jegliche demokratische Legitimation. Und das, denke ich, ist für einen Rechtsstaat äh, keine gute Entwicklung.
1: Und Sie haben ja eben auch schon die ähm, sozialen Verwerfungen angesprochen und das ist eben die... Leute, die sowieso weniger Geld haben, eben stärker betrifft, insbesondere ja auch diejenigen, die nicht so wie Sie und ich in Lohnverhandlungen gehen können, also beispielsweise Rentner, ähm, wo die Rente natürlich niemals ähm, analog zur Inflationsrate steigt.
0: Ja, Oder auch Spar. Denken Sie mal, Sie haben, ähm, Sie haben eine, eine, einen Sparplan irgendwo als 40-jährige Person äh, vor 20 Jahren damals äh, geschlossen und kommen jetzt so langsam in die Phase, wo Sie diesen Sparplan realisieren wollen, wo sie entsparen wollen, um im Alter etwas mehr als nur die, sag ich mal, Minimalrente zu haben. Das haben sie super gut gemacht, haben 20-30 Jahre sich vom Einkommen was abgedrückt, um es in den Sparplan ähm, einzuzahlen. Und jetzt ist er plötzlich nur noch die Hälfte wert, weil sie fünf Jahre mit 10 Prozent Inflation hinter sich haben. Ähm, das ist natürlich eine Frustration, die zu totaler äh, Ärger und, und, und auch entsprechend politischer, ähm, äh, sage ich mal, Aufruhr äh, führen kann.
1: Wenn man im Moment die Zeitung aufschlägt, dann ähm, habe ich das Gefühl, man erlebt auch so eine Art Inflation der Ratgeber. Äh, Immobilien, Gold, Sachwerte. Es gibt viele Dinge, die die Leute, die jetzt brav gespart haben und Geld auf dem Konto haben, äh, überlegen können. Haben Sie da einen Tipp, was würden Sie denen empfehlen?
0: Das tut mir sehr, sehr leid. Ich habe da keine guten Nachrichten. Deshalb wehre ich mich ja so gegen die Frage, sollen wir das einfach so laufen lassen und müssten wir nicht über Verteilungsfragen viel stärker äh, nachdenken. Ähm, als Faustregel würde ich sagen, je, je besser gestellt Sie sind, umso einfacher können Sie sich gegen die Folgen der Inflation versichern. Wenn Sie vergleichsweise schlecht gestellt sind, können Sie sich schlecht versichern. Das heißt, nehmen wir mal jemanden, der das geschafft hat, was mit viel. Anstrengung verbunden war, 50.000 Euro zur Seite zu legen, um davon im Alter dann irgendwo sich seinen Lebensunterhalt zu verbessern. Ähm, diese Person jetzt zu raten, mach was in Aktien oder mach was in Gold oder mach was in Immobilien, das ist extremst riskant. Das kann sein, dass dann diese Person diese 50.000 Euro langsam braucht, gerade in einer base situation wenn die, die Aktienkurse tief sind, wenn die Immobilien vielleicht ähm, sich nicht so gut verkaufen lassen, wenn Gold vielleicht auch. Also das ist wirklich brutal. Je, je schlechter Sie gestellt sind, umso höher sind die Risiken, wenn Sie aus sicheren Anlagen dann in vermeintlich inflationsstabile oder, oder abgesicherte ähm, Anlageformen wechseln wollen. Und äh, dann können sie sich schlecht versichern und dann trifft es sie nochmal. Also deswegen, Inflation ist wirklich etwas, ähm, was für eine Gesellschaft extremst belastend werden kann, weil es eben für gerade die Masse der Menschen, die vergleichsweise nur geringe Sparpotenziale haben, extrem riskant ist und sich, sich extrem schlecht dagegen wehren können und die Folgen einfach dann akzeptieren müssen. Und dass da die Wut und der Ärger und das ähm, Missfallen steigen, ähm, ich glaube, das ist äh, selbstredend.
1: Das ist interessant, dass Sie das so sagen, weil ähm, mein Eindruck war, je mehr ich von diesen Finanztipps, die im Moment überall zu lesen sind, ähm, je mehr ich davon gesehen habe, desto stärker wurde mein Eindruck, dass man eigentlich nichts machen kann. Und wenn das ganze Finanzsystem dermaßen ins Rutschen kommt, dass es dann nicht möglich ist, sich als Einzelner so seine eigene kleine Insel zu schaffen, auf der das eigene Geld sicher ist.
0: So, so ist es. Und vor allem, wenn Sie als einzelne Person nicht unlimitiert viele Ersparnisse haben. Und dann da plötzlich sich Gedanken machen müssen, in eine Alternative zu wechseln. Wechseln ist immer teuer bei Anlagen. Beim Wechseln zahlen sie Wechselkosten. Sie müssen das Alte verkaufen, um das Neue kaufen zu können. Das gilt auch für, für Sachmittel, für Aktien, für Gold, für Immobilien. Und diese Wechselkosten, schon die alleine fressen bei geringen Ersparnissen ähm, sehr viel auf. Der Wechsel, der hat, das nennen wir in der Ökonomie Fixkosten. Das heißt Sie müssen sich kümmern, sie müssen anrufen, sie müssen die Transaktion juristisch irgendwie absichern. Das spielt keine Rolle, ob Sie da 10.000 oder 10 Millionen sozusagen verschieben. Von 10 Millionen ist 10.000 ein Bruchteil dessen, was ähm, 10.000 von, von, von 50.000 sind.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das Letzte nur mit den Zahlen.
0: Wenn Sie für Transaktionen ein, den Verkauf einer Wohnung, den Verkauf von Gold, den Verkauf von... Aktien, wenn Sie da 10.000 Euro fixe Kosten haben, die mit so einer Transaktion verbunden sind, und Sie haben nur 50.000 im Fall, ist es 20 Prozent. Wenn Sie 10 Millionen haben, dann ist es ein Tausendstel. Und das ist ähm, der Unterschied.
1: Aus den Gründen, die wir jetzt besprochen haben, kann man also durchaus sagen, dass der Staat Interesse haben muss, die Inflation zu bekämpfen, einfach weil die Folgen für die Bürger so gravierend sind, und das passiert ja auch. Es wurde jetzt gerade das dritte Entlastungspaket geschnürt. Was halten Sie davon?
0: Grundsätzlich äh, halte ich Entlastungsmaßnahmen für unverzichtbar. Ich denke, dass es auch richtig ist, ähm, nicht nur äh, im kleinen Stil, sondern wie äh, Finanzminister Lindner das gesagt hat, mit einem Wuchtigen massiv äh, dagegen zu halten, weil noch einmal diese Inflationsfolgen sind ähm, gesellschaftlicher Sprengstoff. Ähm, was ich nicht verstehe, ähm, wofür ich ja auch in meinem Lebenslauf ähm, immer und immer und immer wieder versucht habe, ähm, hinzuweisen, äh, das ist, dass man das so kompliziert macht, dass man ausgerechnet in einer Zeit, bei der die Teuerung oder die Inflation, wie immer Sie es nennen wollen, mit verursacht wird durch diese steigenden Energiepreise und wir ja steigende Energiepreise auch vorher durch CO2-Abgaben, durch andere Maßnahmen äh, wollten, damit wir weniger Energie konsumieren und rausgehen aus äh, Öl und Gas und die ökologische Transformation vollziehen zu erneuerbaren Energien. Ausgerechnet dann Tankrabatte äh, zu machen, ist irgendwie eine komische Situation, es ist irgendwie ein Widerspruch in sich selbst, mit der linken Hand Energiepreise zu erhöhen, um sie dann mit der rechten Hand wieder äh, mindern zu wollen. Und da habe ich mein Leben lang dafür gestritten, zu sagen, wenn ihr was macht, dann macht das über Direktzahlungen. Gebt den Leuten das Geld, dann können die Menschen selber entscheiden, wofür sie dieses Geld ausgeben. Wenn ich sozusagen Inflation habe und ich kriege vom Staat pro Monat äh, 100 oder 200 oder 300 Euro zurück. Dann kann ich dann selber entscheiden, gebe ich das jetzt aus für tanken, heizen oder kaufe ich mir einen Pulli und ziehe eine Jacke an oder isoliere ich mein Haus oder äh, versuche ich einen Sonnenkollektor auf mein Dach zu machen, um selber energieunabhängiger zu werden. Viele, viele Möglichkeiten. Und, und da bin ich halt eben äh, ganz fest überzeugt, dass wir das den einzelnen Menschen überlassen sollten und nicht paternalistisch, das heißt so von einem gutmütigen, alleswissenden Staat auszugehen, der sagt, ich gebe dir jetzt Tankrabatte, ich gebe dir ein 9-Euro-Ticket, ob schon ich vielleicht mit dem Auto zum arbeiten muss, was nützt mir dann ein 9-Euro-Ticket. Das sind alles Dinge, die der Staat nicht wissen kann, sich nicht anmassen sollte, vorzugeben, sondern gibt den Menschen Cash, und die Menschen sollen dann selber sagen, wie sie auf diese steigenden Preisen mit diesem Cash reagieren.
1: Das heißt, Sie sagen ja, ähm, Unterstützung ja, ein bisschen anders, weniger kompliziert, aber grundsätzlich halten Sie das für den richtigen Weg.
0: Ja, genau. Ich, wir können ja ganz einfach ein Beispiel machen. Ähm, ich runde jetzt auf. Ich weiß auch, dass ich jetzt etwas äh, holzschnittartig äh, das darstelle, aber dann wird der Gedanken klar. Dieses jetzt äh, beschlossene Entlastungspaket, das, ich runde jetzt auf, ist rund 80 Milliarden schwer. Es sind etwa 68 nach ähm, aktuellen Berechnungen. Also nehmen wir mal 80 Milliarden. Wenn das 80 Milliarden sind, bei 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, könnten sie stattdessen einfach jedem und allen die in deutschland leben jeder person jedem kind jeder erwachsenen jedem alten person 1000 euro in die hand drücken das heißt eine vierköpfige familie würde 4000 euro kriegen und das würde ich gerecht finden das würde ich da, da kann die vierköpfige familie mit 4000 euro sich die steigende stromrechnung leisten das sind 1000 euro pro person größenordnung das wäre doch eine ansage wo viele Menschen viel besser geholfen würde als durch Maßnahmen, die sie nicht betreffen, weil sie kein Auto haben oder nicht öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe haben, beispielsweise.
1: Aber wie ist das, also unabhängig davon, wie dieses Geld jetzt an den Bürger oder die Bürgerinnen kommt, wenn sich der Staat erstmal verschulden muss, um diese Hilfsleistungen überhaupt zahlen zu können? Haben wir dann nicht wieder das, was Sie vorhin angesprochen haben, eine zu hohe Geldmenge? Und hat das nicht auch Rückkopplungseffekte auf die Wirtschaft? Völlig richtig.
0: Völlig richtig. Das ist ein Problem. Da haben Sie völlig recht, dass ähm, das natürlich äh, genau in dem Moment, wie der Staat jetzt beginnt zu entlasten, er im Prinzip dafür sorgt, dass die Nachfrage unverändert so bleiben kann, wie sie ist. Und wir hatten ja darüber geredet, dass ähm, ein Teil der Inflation wird ja durch die starke Nachfrage getrieben. Das ist korrekt. Ich würde dennoch sagen, an der Stelle muss dieser sozusagen dieser, dieser negative Einfluss in Kauf genommen werden, weil wenn der Staat nichts tun würde, dann werden die sozialen Folgekosten das größere Problem als das, was wir sozusagen als, als kleineres Problem in Kauf nehmen müssten.
1: Und die Banken, also speziell die Europäische Zentralbank, wo sehen Sie die in der Pflicht?
0: Die ist auf jeden Fall in der Pflicht. Die nimmt diese Pflicht auch wahr. Die hat begonnen und setzt es fort, dass sie die Zinsen anheben wird, die sogenannten Leitzinsen, die sozusagen die den Maßstab für die Kreditvergabe in der Gesellschaft bilden. Und das kommt zu spät, das kommt zu zögerlich, auch mit Blick auf USA. Die haben schon lange damit und viel intensiver begonnen, die Leitzinsen anzuheben. Da folgt jetzt die Europäische Zentralbank endlich. Gut, das Problem, zwei Probleme, die damit verbunden sind, da muss man einfach die Wahrheit auch ähm, sozusagen dann ähm, aussprechen, damit Menschen nicht ähm, frustriert und enttäuscht sind. Das wird eine ganze Weile dauern, bis sie über Zinsanhebungen äh, sozusagen die Inflation substanziell nach unten kriegen, weil die Energiepreise, die wir auf den Energiemärkten der Welt zu bezahlen haben, die sind von diesen Zinsbewegungen vergleichsweise gering ähm, betroffen. Das heißt, Sie und ich und, und alle anderen, die zuhören, äh, die müssen davon ausgehen, dass Sie noch für eine ganze Weile mit Ihren Löhnen sozusagen Jahr für Jahr bis zum nächsten zwei drei Jahre, dass die die Inflation höher liegt als das, was Sie von Ihren Arbeitgeberinnen als Lohn ähm, Erhöhungen kriegen werden. Das heißt eine kalte Entwertung der Kaufkraft. Der zweite Punkt, dass ich sagen würde, es war doch nie Mario Draghi oder Christine Lagarde, die im Prinzip ähm, the bad guys waren und die nur das, die Absicht hatten, den Deutschen das Leben möglichst äh, schwer zu machen und möglichst aus deutschen Taschen ähm, die Südeuropäerinnen und Europäer zu unterstützen. Das ist eine Chimäre, das ist eine ein, 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 eine Phantomdiskussion die äh, auch völlig an der Sache vorbeigeht, die ähm, äh, der Realität weit entrückt ist. Ein Teil der Inflation, äh, meine These, mit der ich nicht äh, Mainstream bin, aber ein Teil der Inflation hat ganz andere Ursachen. Dieser Teil wird nicht verschwinden, wenn äh, die Europäische Zentralbank ihre Verpflichtungen erfüllt. Und den Teil, den müssen und sollen wir akzeptieren, weil der mit der Frage der Nachhaltigkeit auf Engste verknüpft
1: ist. Bevor wir auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen, glaube ich, dass man das, was Sie gerade mehr gestreift als erklärt haben, nämlich die Politik der Europäischen Zentralbank und die Vorwürfe, dass diese Politik in den vergangenen Jahren die südeuropäischen Länder bevorzugt hat und die nordeuropäischen Länder benachteiligt hat. Ich glaube, das muss man nochmal genauer erklären.
0: Ähm, also unzweifelhaft ist, dass von den tiefen Zinsen vor allem jene Länder äh, profitiert haben, die vergleichsweise hohe Schulden haben, und das sind die südeuropäischen, und es haben jene Länder vergleichsweise ähm, daraus weniger profitiert, oder vielleicht sogar mitfinanziert, äh, die vergleichsweise viele Guthaben ähm, haben. Und in dem Sinne, äh, die hatten den Schaden, wenn, wenn sie Guthaben haben, und sie sind der Gläubiger, und ähm, die Zinsen sind im Keller, oder sogar negativ, dann subventionieren sie sozusagen die Schuldnerinnen und Schuldner. Das ist unstrittig. Ähm, der Punkt ist viel komplexer in dem Sinne. Erstens, weil natürlich auch bei den Gläubigern dann die Frage entsteht, was, was ist jetzt das Schlechteste aller Fälle, wenn, wenn so ein Land wie Italien vor die Hunde geht und Bankrott äh, erklären muss und dann wird, werden alle italienischen Schulden, plötzlich riskant und nicht mehr bedient und sie haben einen Totalausfall, dann würde das den deutschen Bankenplatz erschüttern. Das würden die deutschen Gläubiger, die ja ein Geschäft damit auch gemacht haben, niemand hat die deutschen Gläubiger gezwungen, italienische Staatsanleihen zu kaufen. Das haben sie und ich und wir alle irgendwo, vielleicht auch unbewusst gemacht, indem wir einen Sparplan vereinbart haben und dann gar nicht hingeguckt haben, was jetzt alles in diesem Blackbox-Sparplan drin enthalten ist. Und das würde uns, das würde sie, das würde mich, das würde die, die ganze deutsche Volkswirtschaft erschüttern und die Folgekosten dieser Erschütterung wären sehr wahrscheinlich viel, viel höher, als wenn eben über die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank diese, dieser Kollaps Italiens, Spaniens, vielleicht auch Frankreichs, ähm, Griechenlands, Portugals sozusagen verhindert wurde und verhindert wird. Also das muss man abwägen. Das sind, das ist sozusagen Schadensminimierung, weil wir nicht mehr im Paradies leben, äh, dass wir hier irgendwo den Schaden minimieren. Und, und deshalb ähm, ist es zu einseitig gedacht zu sagen, wir haben jetzt Südeuropa gerettet. Wir haben uns gerettet, weil wir eng mit Südeuropa verflochten sind. Das ist brutal vielleicht für den einen oder die andere, aber es entspricht halt einfach der Realität, dass man... Man kann nicht alles haben, sondern man muss den Schaden minimieren. Das ist eigentlich die aktuelle Strategie.
1: Das heißt, Sie sagen, die Europäische Zentralbank ist in der Pflicht. Sie muss den Leitzins erhöhen. Das tut sie auch. Das ist das, was wir von den Banken erwarten können. Wir haben auch darüber gesprochen, was wir vom Staat erwarten können. Sind das die beiden wichtigen Stellschrauben oder haben wir da noch etwas vergessen, was noch passieren kann oder muss, um die Inflation aufzuhalten?
0: absolut gibt es noch was ich würde sagen die größte Stellschraube haben sie und ich in unseren händen das sind gewisse verhaltensänderungen dass wir eben äh, vielleicht mal überdenken, ähm, wie wir uns äh, verhalten. Ähm, ist es richtig, dass wir so viel Energie zum Beispiel aus Russland ähm, importiert haben? Wäre es nicht sinnvoller, äh, entweder weniger Energie zu konsumieren, andere Energie zu konsumieren, nachhaltiger zu produzieren, nachhaltiger zu leben? Ähm, und, und das sind, glaube ich, die, die Botschaften, die auch von dieser heutigen Diskussion ausgehen. Und da bin ich ja... Perplex. Ich, äh, ich habe es nicht geglaubt und, und bin glücklich in dem Sinne, äh, wenn ich lese, in welchem Ausmaße wir weniger Gas nachfragen und verbrauchen in Deutschland gegenüber dem Vorjahr. Da sind wir mittlerweile bei über 20 Prozent. Und solche Anpassungen an neue Gegebenheiten, das halte ich für eine unglaubliche Chance. Ich halte es für eine unglaubliche Chance, mit der ökologischen Transformation voranzukommen. Neue Innovationen werden plötzlich attraktiv, neue Überlegungen, Geschäftsmodelle werden attraktiv. Wir unterhalten uns hier auf Zoom und fahren nicht mehr stundenlang mit den Autos, um uns gemeinsam irgendwo zu treffen. Das wird helfen, die Nachfrage für preissensitive Güter zu verringern und vielleicht dem einen der anderen die Frage zu stellen, was ist mir wichtiger und wofür will ich mein Geld ausgeben. Und dann haben wir ein Konsumverhalten, das vielleicht nachhaltiger ist.
1: Nachhaltiger zu konsumieren ist bestimmt ein wichtiges Ziel und etwas, was sich viele Menschen wünschen, ich mir auch. Und ähm, trotzdem denke ich, das, was ich jetzt mehr bezahle, inflationsbedingt, kommt ja nicht automatisch da an, wo es für Nachhaltigkeit sorgt. Es kommt nicht automatisch der Natur zugute und es heißt eben auch nicht, dass Menschen, die Güter produzieren, besser bezahlt werden.
0: Das kommt vielleicht nicht heute und morgen gleich dort an, aber es wird auf jeden Fall ähm, zu Veränderungen der Gehälter führen. Und deshalb wehre ich mich ja auch so sehr, dass wir jetzt in diesen Inflationszeiten dann versuchen, wiederum durch türkische Gastarbeiter an deutschen Flughäfen das Fliegen unverändert billig äh, machen zu können, das ist genau die falsche Antwort. Die richtige Antwort wäre, dass Fliegen teurer werden muss und die Leute, die noch am Flughafen Dienstleistungen bringen, dann eben, wenn es teurer wird, auch einen ein höheres Gehalt kriegen. Und und über die Schiene werden Gehälter für die Dinge, die knapp sind, eben steigen. Und das halte ich für unverzichtbar. Wir können den Pflegenotstand nicht durch billige GastarbeiterInnen aus woher auch immer äh, lösen, sondern wir müssen die Leute besser schulen, besser bezahlen. Ähm, ich komme ja aus einem Land, wo es selbstverständlich ist, dass die Person an der Kasse vier, 5.000 Euro pro Monat nach Hause bringt, wo es selbstverständlich ist, dass wenn sie in einer Kneipe arbeiten, sie vier, 5.000 äh, Franken oder Euro, das ist ja mittlerweile dasselbe, nach Hause bringen, wo es selbstverständlich ist, dass wenn sie in die Kneipe gehen, und zwei Personen Abendessen, dann gehen sie eher mit 200 Euro Rechnung raus und nicht mit, mit, mit 100, wo es eben klar ist, es geht nicht darum, nur billig viel zu essen, sondern es geht darum, die Leute anständig zu bezahlen, um anständiges Essen zu kriegen.
1: Das heißt, Sie sagen, die Inflation, die führt jetzt vielleicht nicht dazu, dass Leute unmittelbar besser bezahlt werden aber sie führt vielleicht zu einem Umdenken und dazu, dass wir in Zukunft bereiter sind, das wirklich zu bezahlen, was Dinge oder Dienstleistungen kosten müssten.
0: Ganz genau. Sie bringen mich jetzt zum, äh, zu, zu, zur Aussage. Manchmal braucht es im Leben ganz offensichtlich so eine Art Initialzündung. Die kurzfristige Ungerechtigkeit der Inflation, die wird kurzfristig steigen, die Ungerechtigkeit. Ähm, die wird dann aber so groß, dass es so offensichtlich wird, dass plötzlich die Menschen sagen, jetzt ist es zu viel, jetzt, verhalten, jetzt machen wir was anderes, jetzt verändern wir das Verhalten, wir verändern andere Dinge, um diese Ungerechtigkeit wieder korrigieren zu können. Also der Krug geht eben zum Brunnen, bis er bricht, das ist genau das. Also sehr wahrscheinlich diese Inflation und diese Folgen, die negativ sind, die zu mehr Ungleichheit zunächst mal führen, können vielleicht die Initialzündung sozusagen der Augenöffner werden, dafür, dass wir gewisse Dinge ganz neu ähm, betrachten und dann auch behandeln müssen.
1: Ich würde sagen, das ist ein, eine sehr positive Möglichkeit, die Dinge zu betrachten und vielleicht der Beweis dafür, dass Sie doch ein Optimist sind.
0: Wir haben uns jetzt eine Stunde über schwierige Dinge unterhalten, und äh, wenn es einfach wäre, dann bräuchte es keinen Ökonomieprofessor, dann würden alle von alleine äh, das richtig machen. Und das ist doch meine, meine einzige Marktnische, die ich habe, dass die Dinge schwer werden müssen, damit äh, sozusagen ähm, die Analyse eines Ökonomieprofessors vielleicht helfen kann, das eine oder andere wieder äh, zu korrigieren und besser zu machen.
1: So. Verstehe ich jetzt ähm, besser, denn Sie haben das mehrfach in der Welt geschrieben, ähm, dass man diese Inflationszeit eben auch als Chancenzeit begreifen kann.
0: Das äh, ist doch typisch äh, für die Mön Menschheit. Äh, die Menschheit, die Geschichte der Menschheit ist eine Abfolge der drei großen K, Kriege, Katastrophen und Krisen. Und äh, es waren immer, ich glaube, Heraklit hat das der alte Grieche schon gesagt, Kriege sind die Väter aller Dinge. Und ich sage dann immer, und solche Krisen, wie wir sie heute haben, sind die Mutter aller Innovation Weil in dem Moment, wie es der Menschheit an den Kragen gegangen ist, ist sie innovativer geworden. Und es waren immer diese, diese, diese großen drei ks die die großen ähm, Innovationen angeschoben
1: haben. Wenn ich das nächste Mal an der Tankstelle stehe oder ein Stück Butter kaufe, dann werde ich an diese Möglichkeit, das Ganze zu betrachten, denken. Das haben Sie jetzt bei mir bewirkt und das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Freut mich. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen für die spannenden Fragen und die spannende Diskussion. Das war die Wissenswelle. Mein Name ist Christina Kretzig. Ich freue mich über Anregungen und Kritik. Schreiben Sie mir an podcast.uni-hamburg.de oder über die Social-Media-Kanäle der Universität. Tschüss!